0: Thank <laughs>
1: Aquí estamos, aquí estamos, Hola. aquí estamos, aquí estamos. Seguimos haciendo Sexy People. Recordad que todos los contenidos, todos los contenidos de Sexy People, acomodé la silla con ruido, soy un estúpido. Todos los contenidos de Sexy People los puedes encontrar en Spotify, en Sexy People Podcast. Ahí está todo lo que hacemos en Sexy People, salvo las secciones musicales. Las secciones musicales, como no podemos subir música a Spotify eh, por un tema de derechos, la podés encontrar directamente en nuestra web, en Congo.fm. Por eso. Los, los ranking de Alessi, los Chorigabe, los boliches de Leo, eh, todo eso todo eso está ahí en congo.fm, en nuestra web, eh, nos sirve mucho que nos escuches a través de nuestra web o a través de nuestra app, eh, así que te invitamos a siempre por ahí y no por servicios alternativos. Bueno, estamos para arrancar con el resumen de noticias, ¿quieren? ¿les parece bien? ¿Mm?
2: Recontra. Bueno, vamos, vamos, sí. vamos. vamos.
1: Eh, a ver, a ver, a ver. Ginés González García dio una entrevista, ¿eh? dijo, solo 393 de las 11.500 camas de terapia intensiva están ocupadas por pacientes con coronavirus. Difundió estadísticas sobre el nivel de ocupación de las plazas disponibles para atender a enfermos graves de COVID-19. Pidió realizar un stop para disminuir la circulación Vamos a ver si esto fue en conferencia de prensa o en una entrevista No, en una nueva entrevista con Longobardi, eh, con Marcelo Longobardi El principal competidor de Toma Durrie en, en la radio, en ese horario eh, Vamos con a ver qué dijo Si sí, solamente 3,4 de las 11.500 camas de terapia intensiva eh, están eh, ocupadas mm. Eh, a ver, a ver, a ver, la otra mitad está ocupada por pacientes con diversas patologías, pero no mayoritariamente con personas que han contraído coronavirus, ¿eh? ascienden a 393. No tenemos actualmente un tema crítico con las camas, pero el ritmo evolutivo de la enfermedad podría provocar que en un tiempo no demasiado largo tengamos un problema. Me parece que eso es lo que también habría que... No sé si agregarle al título, pero mínimamente hay que destacarlo, ¿eh? En esta nota está destacado y eso es interesante para tenerlo en cuenta, es ¿eh? Si bien hoy todavía no está todo ocupado y falta, al ritmo en el cual está creciendo el número de casos puede generarse un problema. ¿Mm? Solo en la Ciudad de Buenos Aires hay 400 camas de terapia intensiva en hospitales públicos y 1.600 en centros de salud privados. La ocupación total de toda la capital ronda el 50%, informó Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño. Hay 179 pacientes con COVID-19. La provincia de Buenos Aires informó el 18 de junio que había 191 personas internadas en terapia intensiva sobre un total de 4.946 Camas. También, también Ginés González García dijo, yo creo que tenemos que restringir la circulación, hay que persuadir de volver a ese compromiso que tuvimos al principio, lo que tenemos que hacer es un stop, frenar podría ser muy útil para parar un poquito, hay mucha circulación, hay mucha gente que va y viene en la ciudad de Buenos Aires y es un momento crítico. Recordemos que ayer se confirmaron 2.146 casos nuevos, 1.037 en Provincia de Buenos Aires y 1.024 en 1037 en. Bueno, los dos dicen provincia. 1037 en la ciudad y 1024 en la provincia, o al revés. Mm. Eh, bueno, eh, esto es, eh, es interesante, esto lo que planteó el ministro de Salud. Me parece que, que hay que estar atentos, como, como solías decir, Leo. Te acordás que ayer recordábamos que hay que, el estar atentos. Eh, hay que estar atentos al, 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 al número de crecimientos, cómo, cómo se está dando. ¿eh? Y también me parece que. Eh, si no se restringe ningún tipo de circulación, si no volvemos para atrás, mínimamente... Tenemos una responsabilidad nosotros como, como ciudadanos de, de cuidarnos lo más que podamos Porque como se suele decir en este caso desde hace un tiempo Si nos cuidamos nosotros vamos a cuidar a, a, a los demás Entonces veamos cuánto, cuánto podemos evitar salir Yo por ejemplo ayer la que hice fue, nada que ver no Esto es un, un pequeño granito de arena Yo, A mí me duele el cuerpo porque estoy mucho tiempo encerrado Me gustaría poder hacer alguna actividad y tengo una bici plegable, entonces lo que hice fue me encargué el soporte para ponerlo en la bici y hacer como si fuera una bici fija porque la verdad que comprar una bici fija es carísimo, cuesta como 70 lucas, y alquilarla en un gimnasio, te, la, te mando un besito, ¿no? También lo que, lo que están costando por semana. Entonces, eh, ese, ese es una, mi aporte para la actividad física sin salir, digamos, ¿no? Después cada uno tendrá su caso, hay gente que lo necesitará, más y menos. Estoy corriéndome de la parte económica, que sé que es súper importante también, pero hablando simplemente, si querés, de la parte Física del ejercicio O de tomar aire o lo que sea Bueno, tratemos de restringirla lo más que podamos Estamos en un momento muy pero muy crítico Jessy
2: Sí, también volver a la etapa esa En la que comprábamos de a más ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos la compra Que después sí. empezó a expandir un poco Y salíamos cuando necesitábamos Dos o tres cosas claro. Hacíamos como una compra más frecuente Pero volver a esa etapa en la que Nos abastecíamos y volvíamos a casa
1: Exactamente, exactamente. Esto, la, la noticia que viene ahora es mitad, mitad noticia de información general y mitad de polideportivo porque involucra a uno de los deportistas más importantes del mundo. Y lo habíamos adelantado hace un tiempo, pero Novak Djokovic tiene coronavirus tras organizar un torneo y una fiesta en Serbia. Quedó en el medio de la polémica luego de participar en un evento sin distanciamiento social y de un torneo de tenis en su país en el que varios participantes terminaron infectados de COVID-19 mm, Las fotos son increíbles con niños, todo, eh, todos celebrando, todos uno pegado al otro eh, leo Lo que pasa, o sea, acá, hay, vos, a, ¿eh?
0: sí, acá hay dos cosas, primero, para entender lo, lo que ocurre Porque uno dice esto como un torneo, después fiesta en medio de la pandemia, claro, el tema es que en Serbia todo está habilitado por el gobierno. No es que los tipos hicieron algo que estaba fuera de lo legal. Eh, el otro día se jugó el clásico Estrella Roja con el Partizan. Estrella Roja ganó. Había 40.000 en la cancha y después festejo con 20.000 personas. O sea, todos de fiesta, todos juntos. La realidad sí. es que esto eh, tiene que ver con, como decimos recién, una responsabilidad de cada uno. Eh, ¿Estaba habilitado? Sí. ¿Se podía hacer? Sí. Por eso se organizó un torneo a beneficio de tenis donde Djokovic fue la cabeza. Punto. Pero el resto no. O sea, si vos sí. sabés que esto está pasando y está ocurriendo y sabés que está latente esta posibilidad... Cabe en vos responsabilidad, precisamente. Entonces, Totalmente. no era el momento, no era el lugar. Hoy no es el momento. No quiere decir que esté mal la idea. Al contrario, era una idea me parece eh, que está bueno como un evento solidario. Llevó a las principales figuras de la zona, o sea, pero contra, se contagiaron todos. Se contagió Borna chorich que también es tenista. Eh, Dimitrov, que es el búlgaro, que también es tenista. Su entrenador. Ahora dicen que Víctor Troiki, que también es tenista, y su mujer embarazada. O sea, y, a, y, a, y ahora Djokovic, o sea, y después hicieron una fiesta y todo está filmado y la fiesta es un descontrol. Entonces vos decís, ¿qué onda? ¿Estamos todos en el mismo mundo? Sí, estamos en el mismo mundo.
1: No, se puede hacer. El mundo no puede funcionar como un aula de colegio en el cual vos vas a hacer lo que te diga un maestro ¿eh? haciendo la analogía entre el maestro y los y claro. los gobernantes. vos acaso sos adulto y tenés una responsabilidad. por más que estés habilitado para algunas cuestiones y si estás en medio de una pandemia, algunas cosas las podés aunque sea, posponer. esto es increíble. la verdad lo que pasó está bien. están habilitados.
0: bueno, por eso Marco habilitado también. por eso Marco el panorama que había en Serbia o que hay en Serbia. la realidad es esa. Mm. Eh, no es que la primera, el primer acontecimiento deportivo que se realizaba con público eh, hay algunos países en el mundo donde sucede Serbia es uno de esos países Pero la realidad es que en Serbia no está no, A ver, seguía habiendo casos de coronavirus Yo creo que lo que hizo es una irresponsabilidad total Y te voy a decir algo que está pasando Con la pandemia que sí está sucediendo Y creo que la gente también lo está haciendo Hay mucha gente que está siendo Marcada, y ojo porque Yo sé que el anillo de todo pasa Es real, O sea, no mm. está mal esa frase Ocurre, pero ojo porque De la misma manera que vos estás en la cima Podés caer, ¿eh? Yo creo Obvio. que no tiene que ver con el nivel deportivo nada más, sino con lo que te rodea. Lo, estas figuras son tan importantes que no es solamente qué tan buenos como deportista. Este es uno de los mejores tenistas de la historia y seguramente si su carrera siga el día de mañana tal vez se transforme en el, en el tenista que más gane en la historia. Lo que digo es que eh, esto les juega muy en contra a él también. Porque hoy lo que pensamos de Djokovic, ¿qué es? Che, ¿viste Djokovic todo lo que era? Y hoy, ¿qué es? Hoy es un tipo que está en contra de las vacunas, un tipo que está eh, organizando fiesta en plena pandemia. La verdad que lo, que lo que está haciendo es toda una mierda.
1: Sí, probablemente, probablemente, si no, <coughs> no sé bien cómo, cómo va a funcionar eso cuando, cuando el mundo se acerque a una nueva normalidad, pero... No sabes cómo va a ser su relación con auspiciantes y, sobre todo, también con el público, eh, más allá del nivel que él pueda tener o no tener. Vamos a seguir con más notas. Eh, acá hay una nota de Infobae que dice: ¿Cuánto suma la deuda total de Vicentín y quiénes son sus principales acreedores? Eh, la empresa debe 99 mil millones de pesos, eh, aproximadamente no. ah. 1.419 millones de dólares. Mm. La mayor parte de las acreencias son de 37 bancos, de los cuales el Banco Nación es el más afectado. El mm. segundo grupo más grande son productores agropecuarios. ¿eh? Le debe guita a los productores agropecuarios. El tercero a sus propios accionistas y también a empresas vinculadas. ¿eh? Acá tenés eh, un oh. desglose de toda la, gente, ¿eh? toda la gente a la que le debe... Eh, Vicentín, 586 empresas proveedoras de la firma de tecnología, materiales, asesoramiento logística, equipos y servicios eh, también instituciones impositivas eh, los propios accionistas de la empresa y demás tiene una cuestión como para tener en cuenta 586 proveedores cagados por Vicentín ¿eh? o sea estas cosas no pueden pasar de largo, ¿eh? Más allá de que eh, el gobierno cuando eh, anunció la medida que hoy no sabemos en qué, en qué va a estar, si va para adelante, si va para atrás, lo hizo de una manera absolutamente prolija, no lo comunicó bien, no se entendió bien qué querían hacer exactamente, que Vicentín hoy se conviertan de repente en, en los paladines de la propiedad privada ante el avance del comunismo estalinista. Tampoco, tampoco los glorifiquemos. Le debían guita a todo el mundo. ¿Qué te piensas que son la, las empresas proveedoras? O sea, hay 586 claro. empresas cagadas de proveedores. ¿eh? Claro. Hay empleados que no cobran, hay familias que no cobran. Le deben a un montón de bancos, le deben al Estado. Ojo con eso, ojo con eso. Tengamos cuidado con eso. Y ni hablar, Y ni hablar, esto también es bueno destacarlo, que ya lo hemos visto con, 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 en bastantes medios, que cuando en Europa un país sale al rescate de una empresa eh, que, que está en una pésima situación, ¿sí? siempre se habla de eso, del rescate, ¿eh? no de una avanzada comunista. ¿sí? Insisto que el gobierno tiene una gran responsabilidad también en la manera en la que lo comunicó, en no, no dejar claro de por dónde iba, en, inclusive creo que hay temas de comunicación interna ¿sí? que, que no terminaron de quedar claros, ni mucho menos. Dicho esto, dicho esto tampoco santifiquemos a Vicentín, que es una empresa que tuvo manejos recontra recontra turbios a lo largo de toda su vida. ¿eh? Es una empresa a la cual ya se le estatizó la deuda a principios de la década del 80, junto a muchísimas empresas. ¿eh? Como, eh, esto fue una medida de cabalo, no sé si, si recuerdan, ¿m? pero a principios de la década del 80, Caballo estatizó la deuda de muchísimos, de muchísimas empresas que tenían deuda gigantesca con el Estado, con de, de, deuda gigantesca, y el Estado la asumió esa deuda que tenían. Ojo con eso, ojo con eso. Hay un, hay un muy buen discurso que circuló, seguramente te llegó o por Twitter o por, o por WhatsApp de Delfrade, eh, diputado, diputado provincial de Santa Fe, que, que hizo un trabajo de investigación muy grande sobre Vicentín a lo largo de su vida, me parece, porque no, se nota que no, no aprendió ahora. Y, y te pone un poco más en situación Del frade que además te, te, te aclara Esto también antes de que Empiecen a llegar los mensajes Dice, yo no tengo nada que ver con el peronismo ¿Mm? Eh, no, no está poniéndose en el lugar de una defensa ciega. Sí, lo que está diciendo es, ojo con lo que estamos defendiendo también, lo que se está pidiendo, porque hay una idea de que, no la empresa que le dio trabajo a tu abuelito y hoy tu abuelito se pone triste, y en realidad si tu abuelito laburara en Vicentín no estaría cobrando, estaría por perder el trabajo, y si tu abuelito tuviera una empresita que le proveía a Vicentín estaba estafado por Vicentín. Entonces, guarda con eso, guarda con eso. Mientras tanto, Leo, estás retrapero con tus flequillitos. ¿eh? No, lo no, que pasa que... Lo que... Problema, te estoy viendo en Zoom y me ¿Te voy queda loco, bien. ¿eh? ¿Te queda sí, bien? Sí, sí
0: estoy cortada, sí, estoy, estoy, muy, estoy muy bien. Estoy muy y, bien. Además, y además,
1: que... Sí, que quede claro que cuando Vicentín ya tenía una deuda astronómica en noviembre del año pasado le tiraron un préstamo inentendible, inentendible.
0: Ah, eso es el tema, ¿no? Digamos, Banco Nación, que es que es del Estado, termina prestándole 18 mil millones cuando ya era una empresa que, que tenía una deuda impagable. Y no solo esto, sino que trataron de hacer una maniobra de compra a una empresa quebrada en el medio de claro. todo esto, una de las más grandes del país, de lácteos. Entonces, cuando vos ves eso, decís, estos tipos son inescrupulosos. Lo peor de todo... Eh, el gobierno se manejó pésimamente como dijiste, y es real sí. eh, no, fue muy, muy, muy amateur lo que hicieron, porque la empresa ya estaba en un proceso realmente de... de yo creo que en un proceso de todo lo que había pasado después del macrismo, eh, no, ya no estaba bien vista por nadie, porque los mismos empresarios tienen un odio muy grande hacia la situación que se le dio a esta empresa Digo los ¿Pero empresarios. ¿Pero cómo no se habló nivel, de salvataje eh? nunca? Eso es lo que no entiendo Pero, ¿Cómo no se lo, no, pero aparte de eso, hoy quedan, hoy salen a hablar, que esto es lo que a mí me, me, realmente me, me golpea, salen a hablar la familia de Vicentín o los Nardelli. Gente no, que no podría estar en la calle, que tendría que estar presa. Entonces, ¿viste? ¿Nardelli
1: no es el que se fue en el yate ¿Pero en medio qué, de la qué, cuarentena?
0: Qué, No, obvia, obviamente, no, digamos, y encima no, no entendiendo realmente. Y, no, y hoy reclama que le paguen una indemnización. O
1: sea, esto no, es, estamos, una, es, es un nivel...
0: Claro, legal. o sea...
1: Bueno, pero para hoy estamos en una época, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que no importa los hechos, importa la interpretación de los hechos al punto que cada uno va a creer lo que quiera creer. Entonces, parte del mensaje de este programa, históricamente, es tratemos de decodificar mínimamente cuál es la situación sin ponernos ni de un lado ni del otro, ¿eh? Per se, porque no es fútbol, no es Rivero Boca No es que si lo dice Gallardo Me va a caer mal porque soy bostero eh, Y si lo dice, eh, no sé Carlos Bianchi mm, O Miguel Russo hoy me voy a poder, Lo voy a odiar porque soy gallina No es así, loco, no es que Ah, no, esto van por todo fíjate bien, más allá que hicieron cosas Flojísimas, obviamente, insistimos eh, ponerse a defender a Vicentín el Todos somos Vicentín Déjate de hinchar las pelotas, déjate de hinchar las pelotas. Eh, es es una cosa. Es una cosa increíble, increíble. Bueno, él, si claro. los casos siguen aumentando, vamos a tener que aplicar una restricción mayor. También lo dijo Horacio Rodríguez Larreta ¿eh? en su conferencia habitual. <ríe> eh, a ver, a ver, a ver qué más vamos encontrando, qué vamos encontrando eh, a lo largo de la etapa de InfoE. ¿Eh? Hay 18.000 argentinos que quieren regresar al país. ¿eh? No va a haber vuelos humanitarios por ahora también. ¿eh? El gobierno oficializó el pago del aguinaldo en cuotas para los empleados estatales. ¿Mm? Eh, Gerardo Morales denunció a dos policías por el rebrote de COVID-19 en Jujuy. Sospechan que cruzaron a Bolivia para comprar coca. Mira, bueno, más cositas, eh, más cositas que vamos a encontrar. Pero sospechan y lo denunciaron igual, lo entiendo. Bueno, vamos a ver después cómo avanza ese caso. Y después... Primero lo
0: denuncian y después sospechan. No sé, es al revés, ¿viste? <risa>
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede, ojalá que no, no pase a mayores Jujuy no estaban, no estaban como acá Viajó a Mar del Plata para ver a su novia Ingresó con documentos falsos, tiene COVID-19 Bueno, un idiota, loco Esta clase de gente no lo puedo creer Esto sí que no lo puedo creer ¿eh? A esta altura nombre, ya,
2: viejo
1: sigue habiendo estos casos eh, a ver, esto es increíble un joven estrelló su auto contra el ingreso a la embajada de China e intentó ayer, derribar sí. el, pon, el portón sí ayer eh. a la
0: noche ayer a la noche ahí en Crisólogo Larralde en la división de Villa con Saavedra la embajada de China, recordemos Trumbirato y Crisólogo Larralde, bueno, salió de la cortada, la, la primera después de Trumbirato y le, le dio derecho al portón, lo peor de todo que se pensó que se pensaron que tenía explosivos porque dijo, porque tiró un par de frases que, o sea, lo había hecho como sabiendo lo que estaba haciendo y que lo hizo, las boludeces que dijo son atómicas, y no. claro, en un momento dijo, miren que tengo explosivos no sé qué, hicieron todo un operativo alrededor de esto y dijo,
2: estoy muy bien ¿Eh? estoy muy bien de la cabeza dijo, no, justamente, miren ¿Eh? que estoy muy bien de la cabeza, eh, no
1: <risa> fue el same psiquiátrico uh -huh. me gusta el same, amigo pero para mí <risa> es tremendo que es que Llegó con una carta que decía: Sé que la CIA es responsable por el COVID, necesito ayuda de la Embajada China. Esto es. es en, un, en, en una medida más doméstica, es otro pizzagate, ¿eh? ¿Mm? Eh, ¿eh? Sí, eso, ah, es, ah, eso, es, ah, eso es increíble. Perdón, ¿eh? pero ahí, ahí, ahí te pasó, Ale. Pero ojo con estas cosas, porque esto también es consecuencia. <coughs> Obviamente tiene problemas esta persona, ¿no? Eso está claro. Claro. Pero ojo con las versiones que empezamos a difundir. Porque llegan a personajes así y esto puede terminar en una tragedia también. ¿eh? Este tipo podría haber matado a alguien. Ah, le ibas a decir algo, perdón.
3: No, que eh, hay que saber diferenciar en muchos casos, como en este, lo que es simple. Eh, voy a ser un poco duro. Imbecilidad sí. con gente que realmente sufre de. Sí, claro. Digamos, este chico estaba preso de una emoción violenta y seguramente tenga alguna patología o alguna condición. Y eh, sí. Pero bueno, eh, es muy difícil también, digo el encierro y la salud mental son muy difíciles. De, de, sí. Es un tema que no se está tampoco tratando mucho y bueno, en este caso me parece más una cuestión de salud mental que por ahí de... de de un pibe que realmente, no sé, piensa que es Sors y toda esa cosa que ya sabes sabes ¿no? que
1: recuerdo que hace un tiempo hicimos una entrevista acá a un psicólogo, me parece que se llama a un psiquiatra, Pablo Resnick, puede ser que se llame, que se llame no, no sí. el nombre, que habló de pensar en excepciones para casos psiquiátricos, y me acuerdo que le saltaron a la yugular, que yo me acuerdo que yo mismo le dije, pero Pablo, ¿te parece? ¿Qué sé yo? Y la verdad, y la verdad, esto está bueno pensarlo, que. No estaba tan lejos de, 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 de la lógica, no estaba lejos de algo lógico, porque claramente sí, pasó el tiempo y, bueno, los que no estudiamos de esto nos damos cuenta que sí, que hay un montón de gente que necesita atención y que se hicieron excepciones con cosas quizás menos, menos necesarias, ¿no? Claro. Así que sí, es Andrés Riesnik,
3: era ¿Eh? ¿cómo? Andrés Riesnik. Andrés Riesnick. Acá no. me, me apunta Ido. Bien, persianas bajas,
1: salones vacíos y poco delivery. Los restaurantes de la Avenida Corrientes buscan sobrevivir la cuarentena. ¿eh? Hay una nota sobre esto también. Había salido eh, una nota que la Parolachia de Puerto Madero ¿eh? cerró sus puertas. Eh,
0: tiene Los tienes... restaurantes
1: de Puerto Madero es muy difícil. Claro. Es muy difícil porque viven del turismo y no hay, no hay, no hay turismo. ¿Quién, quién
0: y la... tienen, creo que de cinco restaurantes que tienen, cerraron uno y otro de los conocidos que los precios, bueno, era imposible ir a comer, ¿no? Pero, digo, este Soto Boche, que hacía como 25 años que estaba también, otro uh -huh. de los que cerró sus puertas. Pero bueno, lo de, lo de la gastronomía está muy complicado. Sí,
1: sí, sí, la gastronomía está muy, pero muy complicada, sobre todo cuando se trata de gastronomía de altísimos costos de, de mantenimiento de, de los restaurantes, ¿viste? Eh, probablemente si tenías una roticería, que ya trabajabas con delivery, no es tan difícil sobrevivir como si tenés, si tenés los gastos que puede tener un restaurante grande, eso está, está clarísimo. Eh, acá dice, esto es interesante si querés para charlarlo, después lo podemos hablar con oyentes, me gusta este tema, que el 63% de los trabajadores, según una encuesta, desea seguir haciendo home office post aislamiento, esto es una encuesta de teletrabajo en Argentina en contexto de aislamiento social, lo voy a dejar separado porque después podemos charlar de esto un ratito. Me parece que, que ahí se abre una puerta súper interesante para hablar, ¿eh? Y eh, está bueno este resumen de noticias, estamos pasando por diferentes lugares, ¿eh? Diferentes lugares, súper interesante todo lo que estamos encontrando y todavía estoy en la etapa infoba ¿eh? ¿Mm? Eh, a ver, a ver, a ver, ¿qué más vamos encontrando? Los zoológicos están experimentando un baby boom en medio de la cuarentena. Bueno, no sé, lo único que voy a decir de los zoológicos es que ojalá que cierren todos en algún momento y los animales vayan a ecoparques eh, o a santuarios. Sí, a santuarios, no a ecoparques. Eh, porque ya vimos lo, cómo funcionan los ecoparques, por lo menos en nuestra experiencia más cercana. A ver qué más vamos encontrando. Hay mucho en el polideportivo, ¿eh? Ayer el cuna Agüero volvió a jugar a la pelota eh, y se lesionó, nos lo va a contar Leo, ¿eh? ¿Te parece?
0: Sí, 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 porque tiene una rotura, ahora vamos a contar y qué cuánto tiempo le va a demandar.
1: Dale, dale, uh. dale, dale. Denuncian a Samantha Casais de Beikoff por homicidio culposo. Me quedé afuera de Beikoff desde el principio, me duele no poder participar de esta conversación, la denunciaron por homicidio culposo. Esto ya deja de ser un. un
2: una sí, con, Yesi, ¿qué aparentemente esto? atropelló a alguien. Eh, y bueno, se suma a que a, ayer estaban eso que comentábamos: los rumores de que había sido. Había trabajado en, en Café San Juan, específicamente, el restaurante. Aparentemente sí. está confirmado eso y también, eh, bueno, se spoileó que ella probablemente podría ser, una, podría ser la ganadora, entonces eso es lo más grave de todo porque no es amateur, bueno, ahora se suma esta causa que tiene y todo un escándalo.
1: Bueno, difícil, difícil, voy a sí. la etapa del minuto uno, ¿eh? si siguen aumentando los casos pediremos un último esfuerzo a los ciudadanos, dijo <coughs> Fernán Quiroz, ¿eh? ministro de Salud de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, habrá una cuarentena más estricta y estudian cortar el transporte entre ciudad y provincia, dice otra nota de minuto uno, mm, comienzan a cobrar el IFE quienes hayan ingresado CBU como medio de pago ¿eh? escándalo por el funeral del tío de Piñera en Chile en el que no se respetaron los protocolos ¿eh? <coughs> bueno, buenísimo, ¿eh? buenísimo
3: Chile es el, el país con, con la tasa más alta ¿no? de, de muertos por sí. millón de, de todo el mundo
1: en la ceremonia de despedida de su tío, víctima del COVID-19, había más de <coughs> las 20 personas permitidas en que, que, que hay ahí en Chile y Piñera hasta pidió que se abriera el
0: cajón. Increíble, sí. ¿no? Ya está, sí. ¿no? Es un tipo... Acá eh.
3: insertamos a los, a los muchachitos, a, la, a los ganeses, ¿no? De los funerales. Sí, increíble.
0: Sí. Increíble, increíble, increíble. Sí. Hoy, increíble hoy Chile sí. está en una situación... Más que complicada, porque recordemos que antes de la pandemia el país estaba prendido fuego, ¿no? Con las protestas, con lo que ocurría en las calles. Llegó la pandemia y tampoco la supieron, supieron manejarla bien. O sea, hicieron todo al revés. Es como una constancia y, y hoy Piñera... No hay nadie en Chile para agarrar el mando, pero Piñera no va a seguir, ¿eh? A la primera de cambio, afuera. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Eh, a ver, hay más cositas, más
1: cositas que... Para que estoy. A ver, tengo, tengo más cositas por acá. <coughs> sigo, sigo todavía en la etapa de minuto uno. ¿eh? Pese a la alerta sanitaria por el coronavirus, China abrió su feria anual de carne de perro. Esto es wow. en Yulin, provincia de Guangxi. ¿eh? Tuvo menos asistencia. Los activistas en defensa de los animales esperan que sea la última vez que se realice. Esta vez también, obviamente. Eh, la resistencia tiene que ver con, con, con el coronavirus y la pandemia del, del coronavirus. Después, después eh, a mí me parece horroroso, obviamente, que se coman a los perros, pero eso se llama especismo, eh, y es cultural, te guste o no te guste, mm, eh, acá te comes a la vaca por una cuestión cultural, no te la planteas, y allá, te come, allá hay una provincia donde se comen a los perros, que también es cultural, pero bueno, a nosotros nos parece un horror, y está bien que nos parezca un horror, pero bueno, eh, así funciona, ¿no? Eh, lamentablemente, sigo, sigo con más cositas sigo con más cositas, los testeos a las guardas del Sarmiento dieron negativo eh? o sea que la línea opera con cronograma especial, un ex agente de la AFI admitió que espió a Cristina Kirchner Alan Ruiz, eh? ex titular de operaciones especiales de la AFI detenido el fin de semana, dijo que el espionaje fue justificado legalmente. ¿eh? El 80% de los argentinos dice estar peor de ánimo por la extensión de la cuarentena. Mm, también destaca ¿eh? destaca la, la nota de minuto uno y también eh, habla del de muchacho que fue con su Corolla, ¿eh? un Corolla, encima un Corolla, es un auto lindo, loco. Se estrelló sí. contra la Embajada de China. ¿eh? Dijo que tenía datos sobre el origen del coronavirus, este chico que debe tener, este muchacho debe tener alguna... Algún tema psiquiátrico. Eh, salud y educación ya trabajan en el protocolo para un eventual regreso presencial a las aulas. Eh. Con más de 100.000 casos, la floraida eh, en Estados Unidos se convirtió en el nuevo centro de la pandemia. Eh. Estados Unidos ya tiene 2,3 millones de contagios y cerca de 120.000 muertes. Mm. Hay un fallo que le prohíbe a las prepagas aumentar la cuota por edad, ¿eh? Muchas prepagas suben el arancel de sus afiliados cuando superan cierto rango etario, pero una mujer logró que la justicia bloquee un incremento del 75%. Le mando un abrazo grande a la prepaga de mi madre, ¿eh? con el nombre del país donde funcionan bien los relojes, 20 lucas por mes. Te mando un abrazo grande, ¿eh?